0: Se qualcuno dovesse visitare la base tra 10 o anche 20 anni, sarebbe appena cambiato qualcosa. La torre meteorologica dovrebbe essere visibile per i prossimi 500 anni. Kifstool. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Da qui al Polo. Ringrazio come sempre tutti coloro che hanno ascoltato le puntate precedenti e do il benvenuto a chiunque inizi ad ascoltare da qui il podcast vi ricordo che se volete potete mettere recensioni positive ovunque facebook, spotify, apple podcast, google podcast e quant'altro vogliate oggi parleremo di tante spedizioni e come sta diventando una tradizione ne parliamo in modo semplice e veloce partiamo ovviamente dalla regina degli anni 50 e 60 cioè l'unione sovietica nel 1964 partì infatti la decima spedizione in antartide sotto il comando di Ostrakhin e Petrov Si tratta della prima nazione a compiere 10 spedizioni in continente dall'inizio dell'epoca eroica. Come abbiamo già accennato più volte, il programma russo prevedeva una costante presenza in territorio polare, sia settentrionale che meridionale, anche a causa della guerra fredda e la presenza in Antartide era un punto fondamentale della propaganda del periodo. Non va dimenticato che i sovietici furono anche i primi a piazzare 5 basi stabili in Antartide, un altro record. Di contro però gli Stati Uniti avevano la base praticamente al polo sud geografico La stazione Amundsen Scott, elemento che dava lustro agli americani Bene ma ho parlato anche troppo di questa spedizione Non è vero ma facciamo finta che sia così E parliamo della spedizione numero 2 di oggi La seconda attraversata dal polo sud alla terra della regina Maud come abbiamo visto nella puntata scorsa dal 1964 al 1968 si organizzarono tre traversate del continente dal polo sud geografico alla terra della regina Maud. Queste traversate erano organizzate per la maggior parte dagli Stati Uniti, scienziati da diverse nazioni come il Belgio e la Norvegia. Ricordo per comodità che le spedizioni seguivano un percorso a zigzag per coprire quanto più territorio possibile essendo la zona in cui queste spedizioni si spostavano quasi del tutto inesplorato ed era compreso tra il polo sud geografico la stazione del polo dell'inaccessibilità, il plateau antartico ed il meridiano di Greenwich. Per compiere queste escursioni gli esploratori Usavano tre prototipi di gatti delle nevi, di cui uno con una piattaforma di perforazione, mentre gli altri due avevano magnetometri ed altimetri. Vi rimando alla puntata precedente per vedere quali erano gli utilizzi di questi strumenti. Non andrò più in profondità nel ricordare gli obiettivi delle traversate Basterà ricordare che si fecero analisi sulla calotta glaciale, analisi altimetriche e rilevazioni talmente accurate che vennero sostituite da dati più precisi solo negli ultimi decenni, quando si usarono radar e laser per le rilevazioni. La seconda traversata in particolare iniziò il 15 dicembre del 1965 dalla stazione del Polo dell'Inaccessibilità, lo stesso luogo in cui era terminata la traversata dell'anno precedente. Il percorso, sempre a zigzag, portò gli uomini a terminare il viaggio il 29 gennaio del 1966 presso la stazione del Plateau antartico, una stazione di nuova costruzione dopo un viaggio di circa 1340 km. La stazione venne costruita nel 1965 grazie al lavoro di alcuni tecnici che si recarono nella zona della stazione grazie agli aerei C-130 Hercules la base era composta da 5 prefabbricati e venne usata fino al 1969 quando venne del tutto abbandonata si tratta della base che registrò la temperatura più fredda per un mese di fila cioè meno 73,2 gradi di media nel 2017 la stazione venne visitata da un gruppo di scienziati ed esploratori ed entrando dal tetto della torre di guardia scoprirono che l'interno era pressoché intatto come si è sentito nell'introduzione della puntata Raccontiamo ancora un paio di cose di questa esplorazione. Il 4 gennaio i mezzi incontrarono una zona di diversi crepacci e cercando di passare su un ponte di neve uno dei mezzi cadde in un profondo crepaccio e dovette essere recuperato. La dimensione di queste fenditure era di decine di metri di larghezza e potevano essere lunghi anche 5 o 6 chilometri. Quindi ogni volta era necessario circumnavigare questi crepacci, queste spaccature e sperare di non incontrarne altri lungo il tragitto. Altre zone di fenditure vennero incontrate da ricognizione aeree poco lontano degli 82 gradi sud e 8 gradi est. Una volta che i mezzi raggiunsero la stazione del plateau vennero installati degli strumenti per l'analisi della neve e quindi i mezzi vennero agganciati degli aerei per il trasporto nella base di McMurdo per le riparazioni del caso. A questo punto dovremmo andare avanti con il racconto delle altre spedizioni ma preferisco raccontare anche la terza traversata quella del 67-68, per non fare continuamente continui salti da una spedizione all'altra. Quindi, dicevamo, la terza traversata iniziò il 5 dicembre del 1967 dalla stazione del Plateau dove la spedizione precedente era terminata. Iniziò così il viaggio dei mezzi che raggiunsero dopo 1326 km di strada nevosa la posizione di 78 gradi 42 primi sud, 6 gradi 52 primi ovest il 29 gennaio del 1968 il 14 dicembre la spedizione incontrò nel corso della sua marcia a circa 300 km dalla base del plateau un edificio montato su una slitta una specie di baracca sushi questo era stato lasciato dai sovietici nel 67 e lungo il tragitto vennero costruite delle pire e delle torri simili a quelle di montagna fatte dei sassi per segnalare i depositi di rifornimento solo che questi cairn, chiamati così, venivano fatti con fusti di carburante vuoti. Durante il viaggio la temperatura variava tra i meno 40 e i meno 10 con un vento debole, quindi una condizione tutto sommato serena per le abitudini antartiche. Il 30 ed il 31 gennaio due voli trasportarono alla stazione di McMurdo il personale, le attrezzature e gli snowcat. Come già detto precedentemente i risultati scientifici della spedizione furono notevoli, Ma non ho le competenze nemmeno per capire che cosa ci sia scritto in italiano, figuriamoci in un inglese abbastanza tecnico. Perdonatemi, ma se vi occorre in descrizione trovate tutti i link che ho consultato. Ebbene, ora possiamo tornare ai nostri amici sovietici, che compirono a quel punto l'undicesima spedizione antartica tra il 65 e il 67. La spedizione tenne come base la stazione Mirni, la prima costruita dai russi in Antartide nella zona di Capotevist sulla costa est del continente. La spedizione 11 ha svolto diverse ricerche scientifiche sotto gli ordini di Matsukov e di Leonid Dubovin. E innanzitutto vennero fatte analisi sul clima, sulla ionosfera, sull'aurora boreale, raggi cosmici, campo geomagnetico e onde radio. Durante il lavoro dall'interno della base, gli scienziati capirono che era possibile dare indicazioni meteo alle navi sovietiche impegnate nella caccia alle balene nei mari della zona. Ma questa spedizione fu anche la prima a fare uso di attrezzature subacquee per l'esplorazione. Questi strumenti vennero usati principalmente solo in estate australe, quindi tra il dicembre del 66 ed il marzo del 67, per un'analisi biologica dei mari permettendo così ai ricercatori di raccogliere un gran numero di dati ed una grande collezione di forme di vita antartica che furono presentate all'Accademia delle Scienze dell'URSS a Leningrado. Completato questo racconto sovietico possiamo parlare dell'Operazione 90, la prima dell'Argentina in Antartide. La spedizione venne iniziata e conclusa nel 65 da 10 soldati dell'esercito argentino al comando dell'allora colonnello Jorge Edgar Leal. La missione aveva molteplici scopi innanzitutto cementare le pretese argentine in merito ad una parte dei territori dell'Antartide e secondariamente si volevano fare delle ricerche scientifiche e infine si volevano perfezionare le tecniche di esplorazione polare. Il nome operazione 90 che non si dirà 90 in argentino, cioè in spagnolo, ma vabbè, deriva dall'obiettivo dei 90 gradi di latitudine del polo Sud geografico, punto iconico per la missione stessa. Un fatto curioso è che la missione è l'unica ad aver completamente violato il Trattato Antartico, scritto nel 1959 che vieta qualsiasi tipo di attività militare in continente. Faremo poi una puntata al termine di questa stagione per parlare un attimo del Trattato Antartico. La squadra di Leal partì su sei gatti delle nevi dalla base dell'esercito del generale Belgrano, la base argentina in Antartide, il 26 ottobre del 1965. Depositi di materiale e carburante erano stati preparati alcuni mesi prima da un'altra squadra, guidata dal capitano Girot Per, che piazzò i depositi in luoghi ben definiti ed identificati, pronti per la spedizione principale. I Gatti delle Nevi erano preceduti da una squadra di quattro uomini che viaggiavano su una slitta trainata da 18 cani. Gli esploratori avevano il compito di tracciare il percorso più sicuro possibile per i Gatti delle Nevi, impedendo loro di cadere nelle crepe del ghiaccio e nei derupi che esistono nel plateau antartico e su tutta la barriera. Questo gruppetto di esploratori non raggiunse mai il polo sud geografico, mentre Leal ed i suoi uomini arrivarono ai 90 gradi sud il 10 dicembre del 1965, dopo aver completato l'ultimo tratto di percorso senza dormire per oltre 28 ore. Una volta giunti, piantarono la bandiera argentina e dopo pochi minuti videro avvicinarsi un uomo, l'operatore radar della base statunitense Amundsen-Scott, che è poco distante dal polo stesso. Una volta giunto l'uomo che aveva identificato gli argentini tramite il radar, chiese loro spiegazioni e delucidazioni in merito a chi fossero, e cosa stessero facendo lì. Vedendoli vestiti in arancione e rosso immaginò che fossero russi ma questi smentirono subito la cosa e spiegarono all'americano che si trattava di una spedizione argentina. A quel punto il gruppo fu invitato nella base per un pasto caldo e per un po' di riposo. Da lì il gruppo di Leal rientrò alla base di Belgrano il 31 dicembre completando la missione in 66 giorni. Come abbiamo visto, l'elemento principale di questa spedizione fu la segretezza, in quanto non si voleva dare fastidio alle superpotenze dell'epoca, Stati Uniti ed Unione Sovietica. Lo scopo però era chiaro e definito, rivendicare territori per l'Argentina in Antartide, addirittura secondo il programma spagnolo di Papa Alessandro VI nel 1493, con il famoso Trattato di Tordesillas, in cui si divideva il mondo tra Spagna e Portogallo. L'articolo argentino che ho trovato su questa spedizione è decisamente più colorito ed enfatico rispetto al successo della spedizione stessa. Riporto un breve estratto per capirne il tono. L'operazione 90 ha due protagonisti. Uno è il colonnello Leal e l'altro è il capitano Gustavo Girota Per. Il Girota Per è stato inviato alla base Belgrano nel 65 con l'obiettivo di esplorare possibili percorsi per raggiungere il polo sud preparare depositi di carburanti e cibo lungo il percorso, allestire una base avanzata lungo il percorso. Tutti quei compiti che erano previsti per un periodo di due anni, Girota Per e il suo team li hanno risolti in tre mesi. Wow, che tono enfatico. Ma ora dobbiamo lasciare l'Argentina e tornare in Russia per la dodicesima spedizione antartica sovietica, guidata da Pavel Senko, esplorazione polare ed eroe nazionale, per essere stato uno dei quattro primi uomini a raggiungere indiscutibilmente a livello del suolo il Polo Nord a 90 ⁇ gradi il 23 aprile del 1948. Per questa cosa entrò anche nel Guinness dei primati nel 1997, un pochino in ritardo. Nel corso delle spedizioni vennero usati dei nuovi sistemi per la misurazione dello spessore della calotta glaciare antartica, usando i primi radar. In particolare le operazioni riguardavano la zona della stazione di Mirni e di glaciologi analizzarono lo spessore del ghiacciaio attorno alla stazione stessa le indagini svolte hanno dato risultati straordinari in quanto permisero di scoprire che la parte centrale della calotta polare rappresenta la più estesa e vasta ed elevata pianura del mondo ulteriori analisi permisero ai geologi di scoprire che nella terra della regina Maud e nella terra di Enderby vi erano dei grossi depositi di carbone e minerali ferrosi Rimaniamo con i sovietici per dire che tra il 67 e il 69 avvenne anche la tredicesima spedizione antartica sotto la direzione di Alexei Treznikov, di cui abbiamo già parlato in altre puntate. Nel corso di questa missione i sovietici condussero una serie di analisi ed esplorazioni alla ricerca di località prive di ghiaccio sulla costa occidentale della terra di Enderby, allo scopo di valutare possibili siti per l'insediamento di nuove basi di ricerca o punti di sbarco più accessibili. Le ricerche, per quanto utili dal punto di vista scientifico, non portarono a molto dal punto di vista della ricerca di nuove località per i russi. Bene, ora vi dovrei parlare delle spedizioni effettuate dalla Nuova Zelanda in diversi periodi e più precisamente una prima nel 65-66 e poi nel 67-68. C'è però un problema, non sono riuscito a trovare quasi nulla per queste spedizioni ma unicamente un elenco di cose che i neozelandesi hanno rinominati in Antartide. Provo a raccontare qualcosina. Nella spedizione del 65 venne rinominata Hades Terras, una scogliera di ghiaccio nella zona della terra della regina Vittoria. Il nome deriva dal greco Ade, venne dato alla zona che sembrava decisamente poco ospitale per un gruppo di uomini. Tra il 67 e il 68 furono molti di più i luoghi che vennero riconosciuti dai neozelandesi e che ancora oggi sono chiamati con il nome che diedero loro. Innanzitutto il ghiacciaio Chabnes così chiamato in onore dell'assistente di campo della spedizione un ghiacciaio di circa 30 km nella terra della regina vittoria nella stessa zona troviamo anche ian peak una vetta delle montagne bowers montagne chiamate così in onore di henry bowers che perse la vita con robert falcon scott nel viaggio di ritorno dal polo sud Venne anche chiamato il Moawango neve non si dirà mai così una zona di neve giovane che si è sciolta, ricongelata e ricompattata. Grazie a questa tipologia di neve si formano dei nuovi ghiacciai, tra cui questo che è stato scoperto in Antartide. Per finire, ricordiamo un fatto curioso, il Graduation Ridge, una cresta rocciosa della zona della terra della regina Vittoria, chiamato così in quanto il geologo della spedizione Just Doe ricevette in questa zona i risultati del suo voto di laurea ultimo accenno prima di chiudere la puntata i sovietici completarono anche la spedizione numero 14 tra 68 e 70 sotto la guida di ernest krenkel già radiomatore delle stazioni polare artiche ed antartiche purtroppo poco altro si può dire di questa spedizione ed anche per questa puntata siamo giunti alla conclusione vi ringrazio per essere rimasti fino a qui ad ascoltarmi vi ricordo che è sempre gradita un'eventuale diffusione del podcast e recensioni positive sulle diverse piattaforme vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima settimana o alla prossima puntata con le spedizioni dal 70 al 75 circa vi lascio con il racconto dello storico dell'istituto antartico argentino Pablo Fontana che chiude la narrazione dell'Operazione 90 è stato il tocco finale per l'epopea della fase argentina dell'esplorazione antartica iniziato molto prima della scoperta formale di quel continente, quando il nostro paese aveva già concesso i permessi alle navi che vi operavano.